0: So, ich möchte das Wort Gottes lesen äh, über ein Thema, von dem ich irgendwie nicht loskomme. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, du wirst gleich sehen... Ähm worum es sich handelt. Ich komme von den Schafen nicht los. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das liegt nicht daran, dass wir uns einander sehen oder irgendwie so. Schafe, die werden immer wieder in der Bibel erwähnt. Und ich glaube, dass Gott etwas durch sagen möchte in der heutigen Zeit. Und schlag doch mal auf, Johannes 10, 9 bis 15, 27 und 28. Und dann werden wir einige erstaunliche Dinge hören. Es ist ja so mit dem Wort Gottes, dass wir damit umgehen können wie mit Jesus. Wir können uns öffnen, Jesus ist der Fels, wir können auf diesem Felsen stehen oder aber wir können uns dran stoßen. Und ich wünsche dir einfach, dass du auf diesem Wort heute stehen kannst, dass du dich nicht daran stößt, sondern dass du darauf stehen kannst. Und Das ist immer unsere persönliche Entscheidung, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Johannes 10, 9 bis 15. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. So, Jesus spricht in Bildern und in Gleichnissen, das wissen wir, und da er der Schöpfer ist, da kann er natürlich die besten Vergleiche heranziehen, weil er genau weiß, wie das funktioniert. Das heißt, wenn wir bestimmte Bilder und Gleichnisse in der Bibel von Jesus hören, dann sind das keine Zufälle, sondern sehr, sehr genau von Jesus geplant. Und eines der am häufigsten Bilder, ist das Bild von den Hirten und von den Schafen. Und wir finden das meist recht romantisch. Wir haben schon manches darüber gehört. Wir wissen im Psalm 1, da... Äh singt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir sehen in Lukas 15 das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Aber wir sehen es auch in Hesekiel 34, in den Texten von den Propheten und Lehrern Israels. Auch da geht es um die Hirten und da möchte ich mal zwei Verse lesen, so, ähm, damit wir sehen, dass Jesus... An diesem prophetischen Text anknüpft, wir sehen gleich die Ähnlichkeit, Hesekiel 34, 11, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie, von seiner Herde, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe retten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es, trieb, als es trüb und finster war. Vers 13, ich will sie aus allen Nationen herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels. Ich will sie auf die beste Weide führen, Hesekiel 34. Hier sehen wir also, dass die Erfüllung der Verheißung, wie die Stämme Israels und Israel heimgeführt werden, das ist Erfüllung der Verheißung, die finden wir in der Staatengründung 1948. Und gleichzeitig wissen wir und sehen, dass die Jünger genau verstanden, worum es Jesus ging, bei diesem Gleichnis vom guten Hirten und den Schafen. Es so, hat also eine prophetische Bedeutung, die noch viel mehr ist und viel größere Bedeutung hat als für die damalige Zeit, sondern wir können es für die heutige Zeit anwenden. Und ich glaube, dass du es auch ganz persönlich anwenden kannst bei dir. Wir werden gleich sehen, wie das ganz praktisch wird. So, wir sehen uns erstmal die Szene dieses Gleichnisses an. Ähm, da gibt es unterschiedliche Personengruppen. Da ist die Herde im Schafstall und natürlich zuerst geht es um Israel, aber oft vergleicht man es auch mit der Gemeinde. Da sehen wir die Tür, das ist Jesus. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Tür. Und da sehen wir den Hirten und da ändert diese Szene. Da sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Aber gleichzeitig werden eben mit dem Hirten auch Propheten und Lehrer und Pfarrer, Pastoren, wenn ich mal auch Hirten genannt. Ähm, dann sehen wir noch den Mietling, ähm, die Neues Leben Übersetzung, übersetzt Schäfer, der nur für Lohn arbeitet oder jemand, der eben äh, das nicht umsonst macht, sondern Lohn und Ehre erwartet. Und wir sehen auch, was mit diesem Schäfer ist, der für Lohn arbeitet, der eben dann, wenn es gefährlich wird, ganz schnell den Platz eben verlässt. Und dann sehen wir den Wolf, den Dieb, den Räuber. Er zerstreut die Schafe, das ist das, was sein Charakteristikum ist. Er zerstreut die Schafe, er tut alles, dass die Schafe die Herde verlassen, raubt sie. Und da wird man auch an die heutige Zeit genannt. Schafräuber gibt es immer wieder, auch in den Gemeinden, haben wir oft auch erlebt, das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht in der Gemeinde wachsen durch Schafe anderer Gemeinden, sondern wir möchten wachsen durch Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Kannst du dazu Amen sagen? Ja? Und dann sehen wir das Kennzeichen der Schafe hier in dieser Geschichte. Sehr einfach, sehr schlicht. Sie hören die Stimme des Hirten, Kennzeichen Nummer 1. Kennzeichen Nummer 2, sie folgen dem Hirten. Und dritte Kennzeichen, sie haben ewiges Leben, sehen wir in den Versen 27 und 28. So haben wir ein bisschen hier ähm, einen Blick in dieses Gleichnis hinein. Dann schauen wir uns mal das andere Gleichnis an, Lukas 15, 1 bis 7, das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, sehen wir ähnliche Kennzeichen, das ist das verlorene Schaf, darum geht es, und das verlorene Schaf, was? ist mit dem, natürlich, es ist nicht mehr bei der Herde, verirrt, vom Weg abgewichen, es ist verloren und Jesus sagt darüber, es ist in Sünde gefallen, Lukas 15, Vers 7, deswegen ist es verloren, deswegen ist es vom Weg abgewichen, deswegen ist es nicht mehr bei der Herde, es ist in Sünde gefallen, Lukas 15, 7, so wird im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. So, wir beschäftigten uns am Dienstag mit einem besonderen Bild, das ist vor einigen Wochen um, konntest du es in den Pressen und Medien nachlesen. Da gab es in Australien, glaube ich, ein Schaf, das von der Herde abirrte. Ich glaube, du kannst mal das Bild mal zeigen, das Schaf heißt Chris. Es hatte, glaube ich, fünf Jahre lang irgendwo seine eigenen Wege gesucht und die Wolle wuchs und wuchs und wuchs und inzwischen sah es schon ein bisschen monströs aus irgendwie. Und mh, dieses Schaf wurde dann wieder gefunden irgendwo im Busch und auf jeden Fall, man sagte, wir müssen jetzt dieses Schaf scheren, weil es droht sonst von dieser Wolle erdrückt zu werden. Und nicht nur von der Wolle, sondern auch von den ganzen Ungeziefer, die sich in der Wolle festkrallt und dann haben sie den besten Schäfer geholt, der normalerweise ein Schaf in fünf Minuten schert und dann in 45 Minuten haben sie also diesem armen Schaf die Wolle abgerasiert und es waren dann 40 Kilogramm, sie haben es dann gewogen. Also dieses Schaf, das dachte irgendwann mal, das ist eine gute Idee, irgendwann mal alleine loszuziehen. Aber es zeigte sich, es ist doch eine schlechte Idee gewesen. Es sieht aus wie ein Schaf, irgendwie doch, immer noch. Es fühlt wie ein Schaf, es verhält sich wie ein Schaf und doch war es ein verirrtes und ein verlorenes Schaf. Merkwürdig, wie das so zusammenkommt. Und das ist eigentlich auch das Thema dieser Predigt. Ich habe dir das bewusst nicht von vornherein ähm, erzählt, verraten. Jetzt sage ich das Thema der Predigt, das postmoderne Schaf, so heißt es. Ja. <lacht> und ich möchte also heute ein bisschen was über das postmoderne Schaf sagen. Und die Frage ist eigentlich eine ganz ernsthafte, nämlich, wie kann ein Christ von der Wahrheit des Evangeliums abweichen? Wie kann das eigentlich passieren? Und zwar ohne, dass man es merkt. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Können wir von der Wahrheit des Evangeliums derart abirren, dass wir unsere Herzen für den Hirten, für Jesus, dass wir unsere Herzen für die Wahrheit des Evangeliums verschließen? Funktioniert das überhaupt? Geht das? Und die Bibel ist da sehr eindeutig. Ich möchte vorher der, einen Theologieprofessor aus Südafrika zitieren. Und der hat etwas Interessantes gesagt. Er sagt, wir leben in einer Zeit der gewaltigsten und schonungslosesten Angriffe auf den christlichen Glauben seit Anfang der Kirchengeschichte. Und er sagt, nicht nur auf der physischen Ebene, da wissen wir es, es hat noch nie so viel Verfolgung gegeben wie in dieser Zeit, sondern er sagt, auch eben auf der geistlichen Ebene, um Christen völlig irre zu leiden. Diese Angriffe sind der Ausdruck einer letzten, so geht das Zitat weiter, einer letzten entschlossenen Anstrengung des Reiches der Finsternis, den christlichen Glauben auszulöschen. So, Das hört sich sehr heftig an und ich möchte einfach mal deinen Fokus auf etwas richten, worüber die Bibel immer wieder spricht. Sondern es gibt etwas in der Bibel, in der sie immer wieder über die Liebe zur Wahrheit spricht. Die Liebe zur Wahrheit. Das wird in der Bibel immer wieder erwähnt und es wird davor gewarnt, dass falsche Lehre in den Leib Jesu eindringt. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche fundamentalistischen Dogmatiken und enge Lehren, sondern hier geht es um einen ganz wichtigen Bestandteil des Neuen Testamentes. Einfach zu erkennen, was ist echt und was ist nicht echt. Matthäus 24 in der Endzeitrede Jesu, Vers 4, spricht sehr deutlich darüber. Er sagt, seht zu, geht acht, dass euch niemand in die Irre führt, denn es werden viele aufstehen und falsche Dinge verkündigen. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Und sie werden sich ihre Lehre aussuchen, und zwar die, die sie gerne hören möchten. Luther sagt das ein bisschen anders, die in ihren Ohren kitzeln. Und das wird natürlich, je näher wir Jesus kommen, je näher wir zum Hinkommen, umso wahrer sein. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der zunehmend es zunehmend Verwirrung gibt und falsche Lehren über die grundsätzliche Aussagen des Evangeliums. Und sie natürlich zunehmend eindringen da, wo wir einfach nicht sehr klar hineinschauen und schauen, was das Evangelium sagt. Und es wird immer um unterschiedliche Punkte geben, aber drei Punkte und drei Motive sind immer gleich. Der erste Punkt dass die Liebe zur Wahrheit mit eigenen Motiven vertauscht wird. Das heißt, ich habe meine eigene Agenda, meine eigene Vorstellung, meine eigenen Wege. Und weil ich die so gerne gehen möchte, weil ich das so gerne tun möchte, vertausche ich das dann mit der Liebe zur Wahrheit, mit dem, was das Evangelium sagt. Das zweite Motiv, da geht es immer um die Frage um Jesus. Jesus Christus. Die Theologen sagen, es geht immer um die Frage der Christologie. Das ist das dritte Motiv, da, wo das Kreuz nicht mehr im Zentrum steht, und das, das zweite Motiv. Und das dritte Motiv, da geht es immer um die Moral. Wenn wir uns Paulus, Petrus anschauen, wenn wir uns die Offenbarung anschauen, wenn wir sehen, was Jesus sagt, dann hängt falsche Lehre immer damit zusammen, dass es verbunden ist mit fehlender Moral. So, Wir sind nicht Moralisten, die irgendetwas verkündigen, aber die Bibel ist da sehr, sehr genau. Und die Bibel sagt, die Wahrheit und fehlende Moral passt nicht zusammen. Und damit ist gemeint Habsucht, Stolz, ja, äh, Streitsucht, Parteisucht, Spaltung, sexuelle Unmoral und so weiter. Alles Motive, die die Tür öffnen für ein Abweichen von der Wahrheit des Evangeliums. Wie geschieht das? So, Wir erleben in den letzten Jahren eine grundsätzliche Veränderung des Denkens. Wir wollen mal ein bisschen hinausschauen aus der Gemeinde, ein bisschen hinausschauen aus dem Leib Jesu. Wir begegnen einem Lebensgefühl, einem Trend in dieser Zeit. Manche sagen, das ist eine völlig neue Weltsicht. Es wird oft mit Postmodernem, Postmodernismus beschrieben. Wenn du sagst, was ist das, Job, weiß ich auch nicht. Ich werde es dir ein bisschen beschreiben gleich, damit du es erkennst. Im 18. und 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, da wurde das sogenannte christliche Abendland sehr, sehr stark geprägt, einfach durch den Einfluss der zehn Gebote des Evangeliums. Nicht in allen Bereichen, aber das war die Basis der christlichen Zivilisation. Und wenn wir heute über Werte nachdenken, und das ist einer der wichtigen Themen in der Presse, in den Medien, da geht es immer darum, was ist denn jetzt unsere Orientierung, was sind denn jetzt unsere Werte? Das Schulsystem wurde geprägt davon. Viele andere Bereiche, Kultur wurde geprägt davon. So In jüngster Zeit erleben wir, dass sich etwas verändert hat. denn Der Mensch entscheidet und nicht mehr der das Wort Gottes, nicht mehr die Bibel, nicht mehr die christlichen Werte entscheiden, sondern der Mensch selbst entscheidet das, was attraktiv und was richtig ist. Das ist so ein Kennzeichen von dem postmodernen Menschen in dieser Zeit. Er entscheidet und definiert seine Werte, das ist gut für mich und das ist nicht gut für mich. Und wenn wir uns umschauen, uns unterhalten, und sprechen, Medien anschauen, dann geht es immer wieder darum, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht mehr von Religion, nicht mehr von Ideologien, von irgendetwas, irgendwie gefangen sein. Der Mensch soll doch glauben, was er mag. Er kann glauben, er kann nicht glauben, je, wie er es möchte. Vorausgesetzt, so schadet es niemandem damit. Und auf diesem Weg und in diesem Geist, in diesen Vorstellungen, da gibt es einen Stolperstein. Der Stolperstein ist das, was man biblisches Christsein nennt, was das Wort Gottes sagt. Der Stolperstein ist biblisch gelebte Gemeinde. Der Stolperstein ist Christsein auf der Grundlage des Wortes Gottes. Weil wenn du dir das Wort Gottes anschaust, wenn du dir den Glauben anschaust, an den einen Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, an das eine Wort Gottes, an Jesus, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, wird das umschrieben mit absolut absoluten Werten. Und weil diese absoluten Werte eben nicht mehr gelten, Da fängt das postmoderne Schaf auf einmal an, misstrauisch zu werden. Das postmoderne Schaf fängt auf einmal an, sich abzuwenden. Und ich möchte dir erklären, was ich damit meine. Wir sehen hier diese Verheißung und dieses Gleichnis, in der das Schaf die Herde verlässt. Und ich möchte dir die drei Irrtümer des postmodernen Schafes beschreiben. Möchten Sie wissen? Also erste Irrtum, also jetzt haben wir also diese Geschichte, das Schaf ist also, äh, hat sich entschieden, hat gesagt, ich möchte meine Wege gehen. Und das erste, erst, erste Irrtum des postmodernen Schafes ist, ich verlasse die Herde, weil die Worte und die Stimme des Hirten für mich nicht mehr maßgeblich ist. Das erste Irrtum. Darum geht es um die Ablehnung des Wortes Gottes als vom Heiligen Geist inspirierten Wort. Der erste Schritt der Verführung und der Verirrung ist, dass ich das Wort Gottes nehme und anfange, um zu interpretieren. Natürlich, wir sind hier in Tübingen und jeder Theologe würde sagen, Job, das ist doch selbstverständlich. Aber wir fangen an, die angenehmen Dinge herauszunehmen, die Dinge herauszulesen, die wir für passend und historisch halten und die wir für nicht historisch halten, beiseite zu nehmen die wir für mythisch halten, wiederum beiseite zu legen. Und so fängt man an, die Existenz, die Grundlagen des Wortes Gottes beiseite zu legen. Die Existenz von Finsternis, die Konsequenzen für Sünde, ewiges Leben, Himmel und Hölle. Und wir fangen uns an, dagegen zu wehren, dass wir als Nachfolger Jesu ganz einfach nur dem Wort Gottes gehorsam sein sollen. Man nennt das, das ist der Verlust der objektiven und der absoluten Wahrheit des Wortes Gottes. Also der erste Irrtum des verlorenen Schafes, ich beschreibe das nur so ganz kurz, der erste Irrtum des verlorenen Schafes, ich gehe meine eigenen Worte, ich lege mein Wort, das Wort Gottes so aus, wie es mir passt, Niemand darf mir sagen um mich korrigieren. Ich lese das aus der Bibel und wenn ich es nicht sehe, dann ist es auch nicht gültig für mich. Und wehe, wenn jemand auf mich zukommt, mir etwas sagen möchte, der will mich in die Enge führen, der will mich vielleicht dominieren. Das erste Irrtum des postmodernen Schafes. Das zweite Irrtum des postmodernen Schafes ist das Leben als Teil der Herde, ist mir zu eng. Ja? Also irgendwann war ja dieses Schaf in einer Herde, auch dieses schöne Schaf, das wir hier gesehen haben, das übrigens Chris heißt. Ja? So, passenderweise. Also irgendwann war es dem Chris zu eng, er wollte nicht mehr in dieser Herde leben. Das, ist das zweite Irrtum des postmodernen Schafes, das Leben nach dem Wort Gottes wird von dem postmodernen Geist als etwas empfunden, was meine Freiheit behindert. Das ist eng, restriktiv. Das Wort Gottes führt mich nicht in Freiheit, sondern will mich festhalten. Die wollen mir was, die wollen mich anbinden. Dieses Leben nach dem Wort Gottes, so denkt der Postmoderne und denkt die Postmoderne, es hindert mich nach meinem eigenen Willen zu leben und nach meinen eigenen Ansichten. Und eigentlich geht es da um ein Wort, das wir alle kennen. Es geht um Heiligung. Und wir wissen, dass das Wort Gottes spricht sehr genau davon, dass es nicht reicht, dass wir bekehrt sind und dass wir unser Leben Jesus geben und äh, dass wir dann Jesus nachfolgen, sondern das Wort Gottes spricht davon, dass dann erst die Veränderung anfängt. Das ist ein biblisches Gebot, ein biblischer Grundsatz, und diese Heiligung ist, dass ich mein Leben vor Gott hinbringe, dass ich mich verändern lasse, dass ich Früchte der Buße bringe. 1. Petrus 1, Vers 15. Da steht folgendes, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Ja, das heißt nicht, dass wir irgendwo einen heiligen Schein haben, sondern das heißt Veränderung, ausstrengen. Ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte mich verändern nach dem Bild Gottes, nach dem Wort Gottes. Und es gibt es auch im Neuen Testament, das siehst du im Korintherbrief, dass es Christen gibt, die immer wieder Buße tun, immer wieder Buße tun, immer wieder Buße tun, aber sich nicht verändern und Paulus nennt sie die un unmündigen Kinder im Glauben. 1. Korinther 3, 1-4, bis unmündige Kinder im Glauben, die fleischlich und nicht geistlich sind. Und die Hauptkennzeichen von einem fleischlichen Leben ist eben Neid, ist Streit, ist Spaltung, geistlich, unverständlich. Und während sie darin leben, da wächst die Wolle und wächst und wächst und wird irgendwann mal lebensbedrohlich. Weil eben die lieben Schafe hier in Korinth und vielleicht auch woanders eben niemanden an sich heranlassen. Sich nicht dienen lassen wollen. Worte nicht hören wollen, sich nicht leiten lassen möchten. Das ist also das zweite Zeichen und eigentlich ist es das Zeichen des Abfalls von Christen, die weggehen von Gott. Weil ich habe ja zu Beginn gesagt, dieses Schaf, das verloren ist, das ist das Schaf, das in Sünde lebt, sagt Jesus, und verloren geht, gerettet werden muss. Tödliche Sünde, ungeziefer an sich hat. Und das ist das zweite Zeichen. Das ist die Ablehnung von Veränderung. Ein Christ, der innerlich gestorben ist, will sich nicht mehr verändern lassen, will sich nicht mal in die Hand nehmen lassen. Das ist die Ablehnung von Heiligung, als etwas, das mich bewegt und als etwas, das mich dann irgendwie einengen will, das mich restriktiv, das mich irgendwie einbinden und fesseln möchte. Aber das ist es nicht. Wer von euch sagt, dass Heiligung Befreiung ist und Rettung und aus der Gnade Jesu passiert. Dann kommt der dritte Irrtum des postmodernen Schafes. Der dritte Irrtum des postmodernen Schafes ist, dass es irgendwann mal in der Herde stand und hörte also die Stimme des Zierten und sagte, das ist mir doch sowas, egal was du sagst. Dritte Irrtum des Postmodernen Schafs, ich lehne jede Art von Autorität ab. Anders gesagt, ich misstraue, denke, dass ich festgebunden werden soll. Denke, dass ich missbraucht werden soll. Das heißt, ich hege Argwohn vor jeder Art von Autorität. Das dritte Irrtum ist postmodern scharfes. Und ihr Lieben, all das, was ich euch jetzt hier predige, das sind Erkenntnisse, aus theologisch-wissenschaftlichen Aufsätzen. Dass du also nicht denkst, auch oh der Job, der hat sich da was Gutes ausgedacht. Ich will dir das einfach nur sagen, weil manchmal fällt es uns schwer, dem Wort Gottes zu glauben. Und dann denkst du, hä, steht da noch jemand hinter? Das ist unser griechisches Denken. Ja? Dritte Irrtum, ich lehne jede Art von Autorität ab. Das hat meistens so eine Scharfsprache. ja. Aber da ist jeder, der von der Ordnung in der Gemeinde spricht, einfach verdächtig. Hey, komm, lass uns doch auf einer Höhe sein. Lass uns Diener sein, lass uns Helfer sein, lass uns Freunde sein. Und all das stimmt, ihr Lieben. Weil Leiten in der Gemeinde als Ältester, als Pastor, kannst du nur mit einem zerbrochenen und dienenden Geist. Wer das nicht tut und herrschen und regieren will, hat er in der Gemeindeleitung nichts verloren. Gar kleine Frage. Und doch spricht das Wort Gottes von geistlicher Autorität. Geistliche Autorität, wenn es um Gemeinde geht. Wir sehen, dass das Petrus darüber spricht, Paulus, Timotheus. Aber eigentlich ist es auch ganz logisch, wenn ich mich vom Wort Gottes gelöst habe innerlich und wenn ich sage, das ist nicht mehr die objektive Wahrheit an sich, dann werde ich logisch zwingend die Person ablehnen, die diese Wahrheit verkündigen. Propheten, Lehrer, Verkündiger, Erweckungsprediger, wer auch immer. Also wir sehen, das Kennzeichen des postmodernen verlorenen Schafes ist die aktive Ablehnung von Autoritätsverantwortung, nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst. Verantwortung für andere zu nehmen, auch das kann jemand dann ganz schlecht. Und diese Ablehnung von Autorität fängt an drei Punkten an. Der ist zuallererst bei Jesus. Jesus sagt, Johannes 14, 6, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und natürlich, wenn ich Jesus als die absolute Wahrheit nicht ernst nehme, wie kann ich dann eine Beziehung zum Vater aufbauen? Jesus ist König und er ist Herr. Wenn du die Erweckungs- Prediger anschaust wie Spurgeon oder John Wesley oder wie andere, da geht es immer um ein Thema. Herr, ich möchte heute zu deiner Ehre leben. Ich möchte heute deinen Willen hören. Ich möchte das tun, was du mir sagst, weil wir es im Wort Gottes lesen. Also die Ablehnung von Autorität, da geht es um die Herrschaft Jesu. Das zweite ist die Ablehnung von Autorität in der Familie. Und ich möchte vorweg schicken, dass es genügend Negativbeispiele von autoritären Lebensstilen in der Familie gibt, das fürchterlich und schrecklich ist, und darüber spreche ich nicht. Irgendwelche durchgeknallten Christen, die meinten, Kinder schlagen zu müssen oder irgendwie sowas, das ist ein Fall für Kindesmissbrauch. Gar keine Frage. Darüber spreche ich nicht. Aber es gibt eine geistliche Autorität und Ordnung in der Familie. Und Paulus ermahnt die Eltern, ihre Kinder zu lieben und gleichzeitig Kinder, die Autorität der Eltern anzuerkennen. Ich erlebte mal, dass mir jemand geschrieben hatte, Jobst, wir haben so eine Freiheit in unserer Familie, die Kinder sind weit weg von Gott, so eine Freiheit unserer Familie. Aber es ist keine Freiheit. Es ist fehlende Autorität. Wenn Kinder weggelaufen sind von Gott, niemand verurteilt. Niemand zeigt den Finger danach. Aber lass uns die Wahrheit beim Namen nennen, ihr Lieben. Das ist nicht Freiheit. Das ist ein Schmerz. Und dieser Schmerz kommt. Maßstäbe der Erziehung oft gefehlt haben. Ich wundere mich manchmal, wie oft anti-autoritäre Erziehung in dem Sinne, dass Kinder machen können, was sie wollen, in Familien eingedrungen ist. Ablehnung von Autorität. Der dritte Punkt, Ablehnung von Autorität in der Gemeinde. Die Gemeinde bleibt von diesem Geist dieser Zeit nennen wir es mal Postmoderne, wo das nicht alles Postmoderne ist, aber wir nehmen es einfach mal, man kann das nicht so global sagen, aber in diesem Bereich bleibt die Gemeinde nicht verschont. Es gibt auch Theologien übrigens, Kirchenansätze, Theorien von Hauskirchen, die aus der Postmoderne, aus diesen Dingen entstanden sind, zum Beispiel die Emerging Church. Oder aber ältere Christen wandern dann von Gemeinde zu Gemeinde verletzt. Und oft, weil sie nicht bereit sind, gesunde geistliche Autorität von Ältesten, Pastoren und Leitern zuzulassen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es schmerzlich ist. Das ist das, was die Bibel sagt. Hebräer 13, 7. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, das gibt es alles nicht in der Bibel. Es kommt aus einer liberalen Theologie heraus, aus einem liberalen Denkansatz, aus postmodernen Denken dieser Zeit. Nein, die Bibel sagt was anderes. Hebräer 13,7: Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Das würde ich niemals so krass sagen, aber hier steht es einfach so in der Bibel. Lesen wir das vor, was in der Bibel steht. Es ist ihre Aufgaben, über eure Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Und das wissen wir. Achtet darauf, das finde ich ein gutes Wort. Und ich möchte das sagen über unsere Ältesten und unsere Pastoren und Leiterschaft, die ich total dankbar sind für ihre Hingabe hier, die einen hammercoolen, super Job machen. Achtet darauf, dass Sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können. Denn das wäre sicher nicht gut für euch, wenn sie das nicht tun könnten soll ich das letzte Wort nochmal vorlesen? Ich finde das so schön. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können. Denn das wäre sicher gut für euch. Das heißt, für uns als Gemeinde ist es gut, wenn es den Pastoren und Ältesten und Leitern gut geht. Segnet sie. Und gleichzeitig, wir sind immer noch an dem einen Punkt hier, Ablehnung von Autoritäten der Gemeinde, Schau mal, wenn die Gemeinde Jesu nicht als Leib verstanden wird, mit festen Strukturen, sondern so als etwas Basisdemokratisches, dann ist das etwas, das zu diesem dritten Irrtum gehört, des postmodernen Schafes. Das ist ein Zeichen von Abfall. Wie ist das mit Schafen? Schau mal, wenn Schafe nur die Wärme Beziehung suchen, ist das nichts Schlechtes. Aber die Bibel spricht über die Gemeinde als einen Leib. Als einen Leib mit Ordnung, mit Strukturen, mit Schutz. Und deswegen dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und dieses Gleichnis mit dem Schaf in der Herde, im Schafstall, Das beschreibt Jesus nicht umsonst als etwas, in dem das Schaf höchst gefährdet ist, wenn es nicht in diesen Ordnungen, in dieser Struktur lebt. Es spricht von Zerstreuung, es spricht von Räubern, von Dieben, Struktur. Die Knochen, die zusammenwachsen, die Sehne, die entstehen, der Leib, funktioniert ohne Strukturen nicht. Und gleichzeitig, wo es das nicht ist, da gibt es Zerstreuung, da gibt es Lüge, Spaltung. So was ist das Kennzeichen und damit komme ich schon langsam zum Ende. Das Kennzeichen von Schafen, wir haben es gesehen, das Kennzeichen von Schafen ist, sie folgen Jesus, sie sind Nachfolger. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du ein Schaf bist, bist du ein Nachfolger. Das zweite Kennzeichen, sie folgen seiner Stimme. Sie hören sein Wort. Sag mal zu deinen Nachbarn, du hörst das Wort vom Herrn. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich komme und sie folgen mir. Deswegen wurden die Jünger von Anfang an Nachfolger genannt, nicht Christen. Das kam es später. 10, 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen. Oh, das gefällt mir, Herr. Das gefällt mir. Jetzt bin ich endlich an dem Punkt, den ich haben will. Ich möchte immer bei dir sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du auch? Ich möchte immer bei dir sein, Herr. Ewiges Leben fängt heute an, fängt nicht erst mit dem Tod an, sondern ewiges Leben fängt mit meiner Bekehrung, meiner Wiedergeburt an und mit meiner Hingabe an Jesus. Und sagt, Jesus, pass mal auf, Bekehrung ist nicht irgendein Punkt, wo du dich mal hast taufen lassen, sondern Bekehrung lebst du jeden Tag neu mit einer Entscheidung, hinter Jesus herzugehen, ihm nachzufolgen. Ich gebe ihnen ewiges Leben sie werden niemals umkommen. Und niemand, niemand, sag mal zu deinem Nachbarn, niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Weder hohes, noch tiefes, Mächte, noch Gewalten, nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Kein Dieb, kein Räuber, kein Lügner. Amen. Weil Jesus im Zentrum meines Lebens ist. Er ist das Fundament. Er ist das Wort. Und weil er das Fundament ist, weil er der Retter ist, verstehe ich, was es heißt umzukehren. Und das ist die, eine der letzten und zentralsten Angriffe und Attacken dieses Zeitgeistes in der heutigen Gemeinde und Kirche. Es ist der Angriff und die Attacke und die Relativierung vom Buße und Umkehren. Schau mal, wir sehen, dass dieses Schaf, das getrennt ist von der Hirte, von der Herde, es kann selbst nicht wieder zurück. Es ist getrennt. Sünde ist ewige Trennung von Gott. Sünde ist nicht, dass ich irgendwas moralisch falsch mache. Sünde ist ewige Trennung von Gott. Ich kann nicht selbst zu ihm kommen. Das geht es geht nicht um eine moralische Verfehlung, ich habe dieses falsch gemacht und jedes falsch gemacht, sondern das ist Gottes Urteil über den Menschen, der sich unabhängig gemacht hat, der gesagt hat, ich lebe nach meinem eigenen Willen. Das ist Trennung von Gott. Ihr kennt diese vielen Bilder von Mauern, über die man nicht rüberkommt, wo wir Evangelisten sprechen. Es ist ein Gefängnis, wie Martin Luther sagte, dass ich mich selbst eingemauert habe. Und je länger ich lebe, werden die Mauern umso größer und stärker. Du kommst da nicht raus. Es sei denn, du hast einen Retter. Das ist Jesus. Es sei denn, du hast einen Retter. Es sei denn, du hast einen Erlöser. Es sei denn, du hast einen, der die Tür für dich öffnet. Jesus sagt, ich bin die Tür, du musst da durchgehen. Aber die Tür ist nicht einfach nur religiöse Leistung. Die Tür ist nicht, in Gottesdienst zu gehen. Die Tür ist nicht, in die Zellgruppe zu gehen. Die Tür ist dein Herz, das zerbrochen ist vor Gott. Und das sagt, Herr, vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Das ist umkehr 100%. Ist der einzige Weg zur Rettung. Ist der einzige Weg zur Rettung, auch wenn du 10 Jahre Christ bist oder 20 Jahre Christ, wenn du im deinem Herzen Schuld und Sünde Du bist in diesem Gefängnis wieder drin, auch wenn es dir niemand ansiehst und du das ganze Gefängnis in Tossfarben anmalst. Buß und Umkehr, das ist, ihr Lieben, ein Befehl. Manchmal kommen Menschen und sagen, bete für mich, dass ich umkehren kann und dass ich Buße tun kann. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Weißt du, was Saul auch gesagt hat? Als er zu Buße gerufen wurde. Buße und Umkehr ist kein Gefühl. Buße und Umkehr ist nicht irgendwas, sondern Buße und Umkehr ist eine Entscheidung vor Gott. Ich will so nicht mehr weiterleben. Ich kehre um. Metanoia, ich kehre um völlige Umkehr zu Gott. Und dann sehen wir, wie der Hirte das Schaf auf die Schulter nimmt und zur Herde zurückbringt. ist doch merkwürdig, gell? Der Hirte, der Hirte nimmt das Schaf nicht und bringt es irgendwo hin, sondern er bringt es zur Herde. Und dieses Bild von dem Schafen auf der Schulter ist ein Bild völliger Ergebung. Dieses Schaf, dreckig, zerzaust, mit Ungeziefer im Pelz, er trägt es auf der Schulter. Nicht gefesselt, nicht geknebelt, sondern das Schaf ist über diese Schulter geschmiegt beim Herzen. Man sagt, ich bin so dankbar, ich habe mich ergeben, ich habe kapituliert, ich habe Buße getan. Buße ist völlige Kapitulation vor Gott. Letzten Sonntag habe ich die Definition gesagt, es ist Umdenken, seine Einstellung ändern. Die böse, sündige Vergangenheit von Herzen bereuen, sie verneinen, mit ihr brechen. Beinhaltet eine völlige Änderung meiner Haltung gegenüber Gott. In allen geistlichen und moralischen Belangen. Das war die Umkehr dieses Schafes. Das ist eine Entscheidung. Als der Hirte vor dem Schaf stand, hatte das Schaf die Entscheidung, werde ich diesen Lügen in mir weiter glauben und nachgeben oder werde ich mich ergeben? Werde ich Buße tun? Werde ich mich dem Hirten ergeben? Kapitulieren vor Jesus, vor ihm. Und das Schaf fällt diese Entscheidung, der Buße und Umkehr. Deswegen ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Warum? Weil das ist wirklich ein hartes Geschäft im Heiligen Geist. Der Teufel setzt alles darin, Schafe in die Irre zu führen, zu belügen und in die Verlorenheit und Dunkelheit zu bringen. Manchmal, wenn ich die Evangelien lese, dann lese ich vom Johannes dem Täufer. Und da sagt er folgendes, Lukas 3, Vers 8, seht zu und tut rechtschaffene Früchte der Buße. Das ist interessant, gell? Umkehr und Buße bringt immer Veränderung, immer Früchte hervor, immer Früchte. Und die Früchte des Reiches Gottes ist Freude, Friede und Gerechtigkeit. Das ist immer. Eine Frucht der Buße. Und ich möchte dich ermutigen, schau mal, wie sieht das aus in deinem Leben? Johannes sagt dann weiter in Lukas 3, es ist dem Baum schon die Axt an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. Und manche flippen da innerlich aus und sagen, was kannst du nicht sagen, das ist... Und doch hat Johannes darüber gepredigt. Gott schaut in unsere Frucht, Frucht der Buße, Frucht des Lebens, Heiligung. Bringt der Frucht, gute Frucht in unserem Leben. Ich möchte dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Ich habe dir so ein paar Punkte beschrieben über das postmoderne verlorene Schaf, Vielleicht ist es auch nur das verlorene Schaf ohne Postmoderne, keine Ahnung. Mit der Postmoderne meine ich einfach das verlorene Schaf in der heutigen Zeit. Vielleicht bist du da irgendwie infiziert, vielleicht ist das irgendwie bei dir drin. Weil wir erleben das überall in der Gemeinde, Jesu Kirche, Jesu überall in Deutschland, überall sehe ich, wie wir uns damit beschäftigen. Aber wir müssen das loswerden. Weil das Schaf dachte, es war eine super Idee, ich Tu das Bild nochmal rein, vielleicht bist du so wie Chris. Das Schaf dachte, es ist eine gute Idee, es loszudüsen. Die Worte des Hirten hinter sich zu lassen, die Herde und einfach mal loszugehen. Gott sei Dank wurde Chris gefunden, sonst wäre er unter seiner eigenen Last der Wolle erdrückt. Komm, lasst uns einfach aufstehen und wir wollen zusammen beten.